0: Als wij fouten maken, dat is het niet een broek die een keer uh, niet gestreken is. Dat kan bijna op leven of dood. Allee, als je de verkeerde medicatieschema's doorheeft of, uh, of niet goed ingrijpt in uh, een medische interventie, dan, dan is dat fataal. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven en waar ligt de weg naar herstel? Onderzoekers van de UGent peilden in samenwerking met de Morgen naar de ervaring van meer dan duizend burn-out patiënten. Dit is de burn-out tape van Saskia. Ze is 53 en coördinator op de medische dienst van Viro, een organisatie voor mensen met een beperking. In aanloop van de burn-out had ik eigenlijk al een, er een heel moeilijk jaar op zitten, omdat ik... Um, mijn collega was in zwangerschapsverlof en die vervanging is niet goed verlopen, uh, dus de vervangster was ook heel veel afwezig omwille van omstandigheden, waardoor dat ik eigenlijk nooit mijn taak heb kunnen delen. Dus ik was ook de enige die die job deed op dat moment en um, uh, alles zat ook in mijn hoofd. dus is niet van heel veel info zat in mijn hoofd en ik had een hele grote verantwoordelijkheid dat ik niet los kon laten en... In de, die periode zijn we ook gefusioneerd, onze voorziening, met die andere voorzieningen, waardoor dat eigenlijk, um, de druk werd opgevoerd dat er gewoon meer werk was. Doordat ik zo vermoeid werd, um, ging ik heel anders om met het werk en ging ik meer en meer. Uh, privé en werk liepen door elkaar. Ik deed thuis de mails, um, telefoons. Ik uh, iedere nacht, ik droomde iedere nacht over mijn werk. Ik al, was dat al gewoon. Er waren altijd situaties in mijn dromen die ik herbeleefde of uh, nieuwe situaties. Meestal liep dat niet goed af. Um, ik sliep ook niet goed. Ik ging naar de dokter en kreeg iets om overdag, een antidepressiva, om overdag goed te kunnen uh, werken. En dan s'avonds iets om te kunnen slapen. Dus eigenlijk goh, kon je dat in aankomen dat, dat niet lang vol te houden was. Maar toen op een bepaald, bepaald moment was het echt niet het moment om ziek te vallen of om uit te vallen, maar was het echt op en dacht ik van nu moet ik echt uh, ingrijpen of. Uh, dat laten weten hiervan, kijk, help mij, want ik kan het niet meer. Ik had ook het gevoel van, ik, um, ik kan mijn job niet meer. Ik ben eigenlijk uh, daar niet goed genoeg voor. Uh, iedereen denkt dat, maar ik ben dat eigenlijk niet. Ik liep ook rond, also, omdat ik van mijn eigen vond van, je moet het kunnen, hij moet dat kunnen. Liep ik rond als Angela Merkel, zo van, weer schaffen dat. En ik gaf ook die indruk aan iedereen, want mijn directeur viel achterover. Toen ik zei, het gaat niet meer. In die, in die maanden ervoor had ik via de huisarts contact opgenomen met een psychotherapeute, psycholoog. psychologe. Uh, die, en ik wou dat zij mij hielp om sterker te worden, om nog beter te doen. En na een paar sessies zei ze: Maralejo, maar ik heb niet goed. Hij hey, komt naar hier om te werken aan jezelf, om nog, nog meer je best te doen. En eigenlijk zegt ze: die heeft me echt wel doen inzien van uh, wat, dat, wat dat ik al deed, en wat dat de eisen waren, en dat dat eigenlijk niet menselijk was. Op dat moment kregen we een nieuwe zorgdirectrice en dat was ook een psycholoog van opleiding en een, een Nederlandse dame die ook in Nederland gewerkt had en daar kijken ze er ook wel anders gaan ze anders om met werkdruk en zo. Um, en aan haar heb ik dat durven zeggen. Ik, kan zeggen van, kijk, ik had dat niet voorbereid, ik had een overleg met haar, dat overleg was gedaan en ik zei heb je nog vijf minuutjes en ze zei ja, en ik zei vind het gaat niet meer. Dus ik had niet, niet gedacht van, ik ga die dag zeggen, maar toen was het een moment van, ja, nu moet dat hier stoppen, ik, ik kan niet meer. Maar dat heeft bij mij wel maanden geduurd, euh, dat ik zo ver was dat ik dat mee kon leven, dat ik gestopt was, dat ik het een tijdje opgaf want in het begin zei ik kijk, um, dat was toen 10 december en ik zei, na het kerstverloop ben ik hier terug en de psycholoog zei nee, dat gaat niet gaan ik had nog nooit uh, voorrang gegeven aan mezelf um, zeker niet op werkvlak ik stel uh, heel hoge eisen aan, aan mezelf en aan en ik wou dat dat werk perfect gedaan werd ook. Als wij fouten maken, dat is niet een broek die een keer uh, niet gestreken is. Dat kan bijna op leven of dood. Allee, als je de verkeerde medicatieschema's doorheeft of, uh, of niet goed ingrijpt uh, in de medische interventie, dan, dan is dat fataal soms. We zijn opgevoed van, uh, zijn ze, niet neuten, niet, niet pluien. Nee, dus uh, dat was van opgeven, doe dat niet. Dat is het wat die nog altijd niet in mijn oren staat, dus dat is zo van. Ik kan ook zo naar andere mensen vinden van, allee, oh, allee jong, steek een keer een tandje bij en stop met zagen. Ik ja, bedoel, ik denk dat, ik zeg dat niet. Um, dus ja, was dat heel moeilijk om dat van jezelf toe te laten, dat je geen tandjes niet meer over had om bij te steken, dus, uh, ja, en ik denk niet dat... Dat is er nu niet uit, hoor. Het is niet met een tijdje thuis te zijn... dat ik nu een, een, een hele andere persoon ben. Nee. Want de, ik denk dat ik heel goed ga moeten opletten... dat ik niet opnieuw in hetzelfde... verval. Ik kijk terug op die maanden thuis... Uh, niet echt als een cadeau, maar aan de andere kant toch wel, omdat ik nu veel beter, voel nu veel beter in mijn vel. Allee. Het heeft dus, uh, gezorgd voor een enorme omschakeling. Uh, met een tijd eruit te zijn heb ik een bijtanken, want dat was echt, ik denk dat mijn energiepeil kilometers onder de rond zat... Um, en dat is niet direct aangevuld blijkbaar. Ik dacht, de partner gaan slapen en we zijn erdoor. Maar dat is niet, dat is niet zo. Um, en het heeft ook wel voor, voor een, uh, een omschakeling gezorgd op het werk. De mens, uh, dat ze dat gezien hebben van, ja, dat is hier niet oké. Okay. We gaan daar iets aan veranderen. Er is ook iets aan veranderd. Er is een collega bijgekomen. Dus waardoor dat het werk... Uh, ...draaglijker... ...allee, ze moeten nog komen, maar... ...zal worden. Ik heb heel lang in het begin gedacht van... ...ik ga mijn job verliezen. Dat was niet... Dat was niet mijn werkgever die mij dat gevoel gaf... ...in tegendeel... ...maar ik had echt iets van... ...ja, ik ga niet mijn job verliezen... ...maar ik ga uit mijn functie gezet worden. Want nu, nu zien ze toch allemaal... ...dat ik het niet kan. En... en de directeur heeft nog gezegd vane, waar haal je dat, dat is niet zo. Hij zult zeker je functie behouden. Ik heb dat lang niet, niet echt geloofd, maar de maanden later heb ik alles weer klaarder gezien en dacht ik van. Maar ik kan dat wel, ik kan dat eigenlijk heel goed, die job. Ik weet ook wat dat kan en niet kan. Maar waardoor dat ik er eigenlijk nooit meer bang voor was, van ik ga die functie verliezen of ik ga dat niet meer kunnen. Dus dat zelfvertrouwen is eigenlijk wel teruggekomen met de rust en met de erkenning dat ik gekregen heb van het werk en met de begeleiding van de psychotherapeuten. Dus alles een beetje samen. Ik ben nog altijd Saskia en ik ben nog altijd even gedreven en enthousiast en ik... Ik doe me werk nog heel graag. Dat is niet verminderd, in tegendeel. Maar ik heb ook de ervaringen gehad van... Uh, het kan ook zonder mij. Ik ga minder dwangmatig mijn mails lezen s'avonds. Uh, ik ga meer die grenzen bewaken. Van, uh, en ik hoop dat dat lukt, want nu werk ik nog halftijd. Ik begin half augustus uh, fulltime te werken. Ik hoop dat dat dan ook nog lukt... Dus in die, in die zin ben ik wel veranderd. Ik, euh, wat mijn kinderen zei, en mijn man zeggen dat ook: dat ik een heel andere persoon ben vanaf dat ik thuis ben. Ik, ik was doodmoe, maar ik kon s morgens weer opstaan. En dat was van 7 uur s morgens. Dat was, van, dat was like een opgedraaide bobijn. En dat was, ik werd niet moe op mijn werk. Ik kon gaan tot, ja, tot dat eigenlijk dat ik naar huis kon, maar toen kwam ik thuis en was dat een wrak, was dat op. En nu heb ik dat niet meer. Nu kan ik naar thuis komen en nog een keer aan fietsen bijvoorbeeld. Of uh, ben ik ook rustiger. En ik hoop dat te behouden, dat is de bedoeling natuurlijk. En in die zin is die maanden thuis, want het zal een half jaar geweest zijn, um, wel een cadeau geweest. Niet tijdens, maar wel nu, daarna. Ook ervaren dat men blij is dat je terugzit. Dat doet deugd. Ja. De Burnout Tapes is een podcast van de morgen. Interviews door Fernand van Damme. Montage door Dries Vermeulen. Met eindredactie door Sam Vijs. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts.demorgen.be Bedankt om te luisteren. Volgende keer, de burn tape van marketeer Stijn. Dus ik heb een burn-out. Goed. Wat betekent dat juist? Waarom heb ik een burn-out? En waar, waar gaan we naartoe? En hoe kan ik stoppen van een burn-out te hebben? Want ik wel, maar niet. Want ik dacht altijd dat een burn-out iets was voor mensen die graag wilden thuiszitten en niet echt wilden werken.